0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我们一起来聊一聊《白鹿原》里的鹿子霖，为什么聪明的人依旧过不好这一生？听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。下面我们一起来听。作家陈忠实在世时一直有个心愿，写一部去世后可以放在棺材里垫作枕头的书。1988年，四十六岁的陈忠实走遍了沟壑纵横的黄土高原，翻遍了浩瀚史料，开始了创作之旅。一千多个日夜里，他窝在书桌上，佝偻着背，埋头写作，最终耗费四年。完成了小说《白鹿原》，小说围绕白家、鹿家两大家族的兴替起伏与三代人的恩怨纷争展开。在那片广袤的关中平原上，有无数在命运的揉搓下挣扎着的小人物，有一生养不愧于天，俯不作于人，坚守仁义的白嘉轩。也有坦荡厚道、勤勤恳恳做人的陆三。比起正直仁义的两人，更有诡计多端、阴险狡诈的陆子霖。有读者曾这样评价陆子霖：陆子霖这人聪明有余，良知不足，自制力差，才会一错再错，落得个家破人亡、门庭寂凉的结局。而造成这一切的根源。并非命运薄待于他，完全是他咎由自取。鹿子霖做事习惯投机取巧，为达目的不惜经营算计，做人也是贪婪无度，最终一步步迷失在欲海里。看完了鹿子霖的一生，也许我们就会明白，有些聪明人依旧过不好这一生。白鹿两家是白鹿原上最富庶体面的人家，然而多年来，两家人面和心不和，争斗一直不断。尤其是鹿子霖一直在暗中打压白嘉轩，为此，鹿子霖可谓是无所不用其极。争夺族长之位失败后，不甘于人后的鹿子霖一心想为自己谋取个一官半职。可一个没有学识与眼界的庄稼汉，想如愿以偿何其困难！于是，被嫉妒和不甘蒙住了心智的鹿子霖，无视了捷径的风险与代价，开始为仕途游走奔波。鹿子霖先找族中田福贤套近乎，见对方并不反感，特地备好一桌美酒佳肴，在饭桌上，鹿子霖恭敬之余。还不忘向田福贤敬酒。一顿饭下来，田福贤被哄得心花怒放，在他的极力推荐下，鹿子霖当上了白鹿原镇第一保障所乡约。上任之后，不但没有给乡亲谋福利，反而利用权力逼着乡亲们交苛捐杂税，而他则隐匿账目。靠着从赋税中的大量抽成来中饱私囊，在他的步步欺压下，乡亲们发起了一场抗税运动，不仅成功罢免了县长，还废除了缴税令。最终，陆子霖因行为失察和监管不当受到牵连，锒铛入狱。陆子霖依靠歪门邪道得了一时的便利。最终因自己贪功求名，栽了个大跟头。作家培根曾说：“人生如同道路，最近的捷径通常是最坏的路。不管做什么，总想着一步登天，习惯取巧，迟早会误入歧途。想靠捷径来完成逆袭，只会作茧自缚。而命运从来都是公平的。”曾经设法逃避掉的路，最后都需要十倍奉还。与其把时间和精力都放在提示能力上，少一些好高骛远，踏踏实实的做事，才能够一路劈波斩浪，而后称心遂意。作家刘震云曾说：“生活本没有输赢，但如果你一旦有了胜负心，那便是输家。”人生如棋，落子无悔。很多结局早已注定。作为管辖十个村的乡约，鹿子霖以全市逼迫族长白嘉轩，要求全族如期缴纳粮食。等乡民们不堪重负，怨声四起，便利用乡约的身份挑动乡民闹事。果然。一群人听了陆子霖的挑拨，将矛头对准了白嘉轩。就这样，无辜的白嘉轩背上了造反的黑锅，被人兴师问罪。看着白嘉轩被人责问，陆子霖眉头舒展，一脸笑意。然而，他机关算尽，自认为做的不露痕迹，可因果际会都写进了命运的伏笔里。很快。罪魁祸首被 抓， 造反真相浮出水 面， 白嘉轩蒙受了不白之 冤， 鹿子霖的真面目露了出来。出逃的叛乱者趁机报 复， 闯入了鹿子霖 家， 老父亲成了刀下亡魂。这时他才后知后 觉， 一直以来所有的算计与手 段， 竟然成了自家人的催命符。可一个被精明算计填满的人，怎么可能会轻易认输呢？为了彻底败坏白家积攒的名声，他借田小娥之手，唆使白孝文抽大烟、贱卖房产，最后被赶出家门，沦为了乞丐。然而，白孝文并没有自甘堕落下去，而是慢慢回归正途，做了县长。而鹿子霖的两个儿子生死不明，只剩下他拖着积劳成疾的身体苦苦支撑。正如投资家查理芒格曾说：“即使你拥有最精于计算的头脑，但始终无法克服欲望的纠缠，那么你注定将粉身碎骨。”其实，算计就像一把双刃的刀。对别人插圈弄套时，更会两败俱伤。所以，真正清醒的人懂得行有所止，欲有所戒，不计较一时的所得与所失，懂得真诚待人，懂得踏实干事。知乎上有人曾问：“人活一辈子靠什么立于不败之地？”有个高赞答案是“止欲”。一个人。只有知欲止欲，修身自守，方能行走畅通。陆家原本就是数一数二的富户，可鹿子霖却无法克制自己的贪念，一步步在欲望的漩涡中越陷越深。就像鹿子霖当上相约后，靠着手中的权力偷偷为自己捞好处，对族人各种压榨。刮来的粮食囤积了一屋。与此同时，他多次践踏道德底线，在原上四处留情，做尽了伤风败俗的事。但他不知道，命运给予的馈赠都在暗中标好了价格。泛滥的贪念就像是不见五指的黑洞，慢慢吞噬了人心。短暂的贪欲被满足后，终会成为恶的根源。因为儿子陆兆鹏敏感的身 份， 陆子霖被抓进监狱整整三 年， 受尽了非人的折磨。那段暗无天日的日 子， 并没有让他挣脱欲望的枷 锁， 认清内心。很 快， 重见天日的陆子霖与田福贤沆瀣一 气， 再次当上了压榨百姓的爪牙。一朝权力在手。耀武扬威了一辈子的鹿子霖，再次陷入了对财富的疯魔中。他公然勾结其他负责人，贪污了更多的钱财粮食，整日过着纸醉金迷的生活。直到有一天，做了县长的白孝文将屠刀伸向了田福贤等人。躲在人群中的鹿子霖，看到昔日同僚被无情枪杀的场面。在不安与恐惧的刺激下，成了一个胡言乱语的疯子。事后，妻子不满多年来带给他的背叛，狠心将他推出门外，任其自生自灭。在一个寒冷的冬天，痴傻的鹿子霖被冻死在了自家柴房里。贪心不足的鹿子霖，最终在欲海里慢慢沉沦，葬送了自己的性命。人活一世，越是贪得无厌、不知满足的人，往往会失去更多。误把一时的贪念当作真正的需求，为虚无缥缈的欲念疲于奔波，最终会被伤得遍体鳞伤。正如文学家王阳明所说：“人须有为己之心，方能克己；能克己，方能成己。”唯有节制欲望、克己自 律， 及时认清现 实， 学会知足常 乐， 方能收获充盈美好的生活。《白鹿原》中有这样一段 话：“ 圣人能看一丈远的世 事， 凡人只能看一步 远。” 可很多时 候， 我们却执迷于眼前的利 弊， 而无视了长计远虑。就像鹿子霖。他聪明一世，也糊涂一时。为了胜负欲，一次次践踏底线，任由贪念的牢笼困住心智，一次次被欲望反噬，放任行事浪荡，肆意妄为，最终所有的谋求与算计，将他推进了一个万劫不复的深渊。做人做事太过聪明，反而会自食恶果。真正聪明的人懂得踏实务实，不执着于算计，不沉溺于贪欲，活得潇洒自意。行有所止，欲有所至，才能进退自如，把命运牢牢攥在自己手里。点个再看，愿你悲以自牧，含章可贞，活得赤诚坦荡。今天的分享就到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。